0: Olá Aliançado, Graça e Paz, aqui é o Pastor Elton Gomes, seja bem-vindo ao Cash, o podcast da Aliança Eterna. Você ouvirá agora uma mensagem de boas novas para a sua vida. Nós estamos cumprindo o ídolo do Senhor Jesus, anunciando o Evangelho a toda criatura e essa é a nossa missão até que Jesus volte. Nos ajude nessa missão, compartilhando essa mensagem. Vamos a paz do Senhor, amém? Livro de Jonas, por favor. Capítulo de número 2 Jonas capítulo 2 Os irmãos deixaram um ambiente pronto aqui Senhor Senhor Tem sido muito bom conosco E eu estou muito feliz de poder servir o Senhor nessa noite capítulo 2, nós vamos ler só o versículo 1 um e o versículo 2 qual que é o nome do tecladista? qual que é o seu nome? Samuel meu Deus, Samuel com o nome desse não tem como Deus seja louvado pela vida de todos os irmãos que adoraram a Deus aqui tantos que adoraram a Deus com dízimo e oferta Quantos que adoraram o Senhor com Seu cântico? Eu vinha no carro, quantos viram que hoje teve jogo do Atlético Cruzeiro? Eu não vou falar para quem que eu torço, mas pela minha alegria você já vai saber. Mas eu vinha no carro e, e teve uma premiação para os jogadores. Quantos me ouvem? Diga amém. 5 milhões. Para os jogadores que ganharam. Aí eu fiquei pensando que eles tiveram uma premiação Porque eles venceram Porque eles Vão dividir Entre comissão técnica, e jogador Quatrocentos mil para cada um Porque eles Aí eu fico imaginando Quando o Hulk chega na casa dele Com os quatrocentos mil guardados E a esposa dele que não entrou em campo que não treinou, que não suou uma gota de suor, que não passou pressão é, na concentração nem com os jogadores, que não foi xingada, mas que desses 400 mil ela vai desfrutar de tudo, ela vai desfrutar, ela vai desfrutar de. Aí eu vim pensando, ela é mais do que vencedora, porque ela não precisou suar, ela não precisou entrar em campo, ela não precisou ir para o treino, ela não precisou ser oprimida. Mas ela desfrutou do prêmio. E o Senhor vem falando ao meu coração. É isso que eu fiz por você. Você não precisou se esforçar. Não é pelo seu esforço. Não é pelo que você fez. Não é... Pe... Não, não. É porque eu fiz por você. E eu venci. E pelo fato de um dia eu ter vencido por você. Você é mais do que vencedor. Mais do que vencedor é aquele que vence sem lutar Tem alguém aqui? Mais do que vencedor é aquele que não vence pelo que ele faz É aquele que já, já, já venceu pelo que Jesus fez há dois mil anos atrás Eu vim com essa alegria Que eu falei, não importa quantas vezes a gente acha que vai perder Em todas as coisas Nós somos mais do que vencedores em Cristo Jesus Jonas capítulo 2 diz assim Jonas orou ao Senhor teu Deus do vento e do peixe disse. Em meu desespero clamei o Senhor. E Ele me respondeu. Só até aqui. Pai fala conosco aqui na sua palavra. Sua palavra é. Lâmpada para os nossos pés. É luz para os nossos caminhos. Sua palavra nos traz alegria. Sua palavra nos conforta. Fala conosco Deus nessa noite. O Senhor já falou através das orações nós falamos com o Senhor e te adoramos através dos louvores, mas nós entramos aqui, porque nós precisamos, ouvir o Senhor falar conosco através da sua palavra, eu não tenho uma mensagem, eu tenho uma resposta, para alguém que entrou aqui precisando de uma resposta, este texto é muito mais do que, uma, uma pregação, eu não vim aqui hoje na característica de um pregador, embora o, o o contexto que eu estou inserido é um contexto E, e o propósito de Deus Da minha vida é esse, de pregar a palavra Mas hoje eu vim trazer uma resposta Para alguém que entrou nesse ambiente Precisando de resposta Esse livro de Jonas Em três minutos Eu vou resumir toda a história Para você que não tem familiaridade com ela A gente acha que todo mundo que entra na igreja Conhece a Bíblia igual a gente que lê E que prega e que estuda mas em três minutos eu te conto a história toda Jonas é um profeta Filho de um profeta Chamado para um ofício profético E que no decorrer dos anos do seu ministério Um dia, não sei se pela manhã, não sei se à tarde ou à noite Ele ouve a voz do Senhor o chamar E a voz do Senhor fala com Jonas Jonas, você vai para uma cidade ímpia Fora da terra de Israel, vai levar para ela uma mensagem que o pecado dela chegou até mim e que por conta do pecado dessa cidade eu vou destruí-la. Jonas ouve a voz de Deus, se coloca de pé e em vez de ir fazer aquilo que ele foi chamado, que é profetizar segundo a palavra do Senhor, ele pega o seu dinheiro. Vai para um porto, paga passagem, entra num navio, para fugir da presença do Senhor. Nesse meio em que ele entra no navio, ele vai para o porão. Conecte comigo para você entender. Eu vou ser muito breve. Ele vai dormir, vem uma tempestade, o navio é arremessado para um lado para o outro, o capitão do navio pega. As cargas que aquele navio carregava E começa a jogar fora Tentando aliviar o peso Só que em vez de melhorar Piora, porque tem dia que é assim conosco Todo desobediente Em vez de ver sua vida melhorar Vai ver sua vida piorar Eles começam a orar Cada um ao seu Deus Até entenderem Que existe alguém dormindo naquele barco E que o problema daquele barco era Jonas. Eles conversam com Jonas Jonas revela o seu pecado Confessa o seu pecado Eles pegam Jonas Jogam Jonas para o lado de fora A tempestade imediatamente Acaba Jonas É engolido por um peixe Vai para o ventre desse peixe Já foi dois minutos, eu disse que ia contar em três Vai para o ventre desse peixe No ventre desse peixe é o versículo que a gente leu E Jonas orou ao Senhor para completar a mensagem Ele ora Deus escuta O peixe vomita ele Exatamente onde ele começou Ele volta Para o início Ele recomeça Vai para onde ele não deveria Ter fugido de ir no primeiro momento Prega a mensagem O povo converte Em vez de Deus destruir a cidade Deus não destrói 120 mil pessoas são salvas Jonas fica triste com a conversão daqueles que se arrependeram com a mensagem dele, pede a morte, Deus não permite, ele vai para o sol, nasce uma planta, morre a planta, o texto acaba, com uma pergunta, e em três minutos, e a pergunta de Deus para Jonas é essa, você está tendo compaixão de uma planta que nasceu ontem, morreu hoje, não deveria eu ter compaixão de 120 mil pessoas que se converteram com três dias de mensagem, Jonas de toda a Bíblia, ele foi o, o, o profeta que mais ganhou vida com uma mensagem só, em três dias ele ganhou uma cidade inteira para Jesus, ele converteu toda a cidade em três dias, e em vez dele de ficar feliz, ele fica triste essa é a mensagem de Jonas, eu ouço ela desde pequeno na escola dominical A gente conta para as crianças Aquele peixe enorme engolindo o um homem quem, quem Todos aqui já, já vimos essa cena Mas eu preciso que você entenda Três verdades a respeito desse texto Que Deus falou comigo E que marca profundamente Que será a resposta para nós aqui essa noite E a primeira verdade é O livro de Jonas todo Você lê com dez minutos Quantos minutos? Se você nunca leu um livro todo da Bíblia Em dez minutos você faz isso são quatro capítulos em duas páginas Resumido Eu te contei em três Aquilo que você lê em dez Esse livro é um livro muito pequeno Mas que carrega Uma mensagem muito grande E a primeira verdade Dessa noite é essa Os primeiros avivamentos Vieram através de pessoas Que se tornaram grandes o próximo avivamento vai vir através de pessoas que são pequenas Mas que carregam uma grande presença Vou repetir para você entender A Bíblia diz que nos últimos dias Ele derramará do seu Espírito sobre toda a carne Os velhos terão sonhos, jovens visões Até sobre os escravos eu derramarei Eles profetizarão o, o, Os últimos avivamentos sempre vieram de pessoas com grande nome Por exemplo Nos anos 2000 Deus deu um nome para o diante do trono e através do diante do trono e a igreja lagoinha Veio um avivamento sobre a nação brasileira Que chacoalhou a nação Que milhares de pessoas se converteram Entre os anos de 98 até 2004, 2005 Primeiro Deus deu um nome E depois do nome um grande avivamento Mas o livro de Jonas Ele traz uma mensagem muito clara para nós Que apesar do livro ser pequeno A mensagem é grande então, esses próximos dias, são dias que Deus vai levantar pessoas pequenas, que ninguém conhece. Pessoas que não são referências, pessoas que não têm um nome, pessoas que não têm um grande ministério, que não têm um grande chamado, pessoas que não são referência no seu bairro, mas que Deus vai fazer coisas grandes através dessa geração. Esses são dias que Deus vai avivar células Que Deus vai avivar casas Que Deus vai avivar escolas Que Deus vai avivar regiões de trabalho Que Deus vai avivar empresas Deus vai trazer um grande avivamento através de pessoas que ninguém conhece E algumas dessas pessoas estão sentadas nessa cadeira nessa noite A primeira verdade é essa A segunda verdade é O nome de Jonas tem um significado muito profético O nome de Jonas Significa pomba Repete comigo assim, pomba está fraco, repete assim, pomba, hoje em dia, eu tenho duas filhas, uma acabou de nascer, a primeira chama Emanuele, olha isso, ela vai fazer 15 anos, quando mãe de Emanuele engravida, eu converto, quando descubra a gravidez, e ao descobrir a gravidez No processo da minha conversão Eu dou um nome Para Manu E o nome dela é Emmanuel e Deus Conosco É o significado do nome dela E de lá para cá Deus sempre Foi comigo desde aquele dia até hoje As coisas aconteceram de uma forma sobrenatural Minha esposa engravida E antes de engravidar eu já tinha o um nome, Helena Helena É aquela que traz luz Aquela que é reluzente E E de fato, Helena chegou lá em casa Há 27 dias Helena nasceu E Helena chegou trazendo luz Trazendo nova esperança Trazendo chama Dezenas de pessoas Centenas de pessoas Oraram por Helena porque Helena nasceu Dois meses antes do tempo Muito pequena E muito magra E eu orei ao Senhor No nascimento de Helena Ainda no hospital Com medo De perder Helena Pelo tamanho, pela prematuridade Pela complicação E eu orando ao Senhor dentro do hospital Eu falei, Senhor Estava tudo certo E Helena nasceu prematura E o Senhor falou comigo Helena não nasceu prematura Helena nasceu predestinada para um grande propósito eu falei, Senhor, mas os médicos Eu tinha ido no ultrassom quatro dias antes E tinha ido numa consulta com minha esposa dois dias antes E não tinha nenhuma chance e previsão de Helena nascer E eu falei, Senhor, mas não tinha chance de Helena nascer Aí o Senhor falou comigo lá no hospital Sentado na cadeira, fora da sala De par E Ele falou comigo, é porque eu tenho pressa Com essa geração E eu estou acelerando as coisas A seu respeito Passou o que isso tem a ver com essa mensagem Tudo Porque os nomes de hoje são escolhidos aleatoriamente Eu vejo um jogador que eu gosto E eu coloco no meu filho Eu vi uma novela Que eu gostei e o nome era bonito E o ator é legal E talvez tenha jovem sentado aqui Que o seu nome É uma homenagem para alguém Que seus pais gostaram E tem alguma coisa de errado nisso? Não Mas na Bíblia Os nomes não eram dados dessa forma Na Bíblia Os nomes eram dados com dois sentidos Eu preciso que você aprenda isso A primeira Era circunstância do nascimento Repete comigo assim Circunstância do nascimento Está fraco, repete mais alto para você gravar Circunstância Do nascimento O nosso tecladista é o Samuel Samuel é aquele Que eu pedi a Deus Tradução nova Presente de Deus Aquele que Deus me deu Porque o nome Samuel É aquele que eu pedi a Deus Porque a mãe de Samuel era Ana e era estéreo e não podia gerar um dia ela ora e quando ela ora o sacerdote escuta e ela pede um filho e o sacerdote fala, vai Deus vai te conceder o que você está pedindo e ela é engravida e quando ela sente que ela está grávida ela diz, vai ser Samuel porque eu pedi a Deus circunstância do nascimento gerou um nome Samuel, aquele que eu pedi a Deus Segundo significado de um nome Destino profético Repete comigo assim Destino profético Mais uma vez Destino profético Por que destino profético? Te explico Porque o pai Dava um destino profético ao filho Através do nome Maria engravida Vai gerar Jesus Não é ela que escolhe o nome O anjo aparece e fala para ela, vai gerar dentro de você, mesmo sem você ter conhecido homem algum, e o nome vai ser Jesus, o nome Jesus é o grego de Josué, e o que significa Josué? Salvador, e por que chamará Jesus? Porque Ele é o Salvador do mundo, Ele tem um destino profético, ele é Jesus Porque Ele veio para salvar a tua casa A tua família A tua parentela Os seus amigos Quem você gosta, quem você não gosta Ele é Jesus porque Ele é salvador Esse é o destino profético Dele, então nome Conecte comigo Tem dois significados Circunstância de nascimento E destino profético Um dia José está no meio do Egito e no meio do Egito José vai ser chamado para ir para Palácio de Faraó E ele vai ser governador Todos vocês conhecem a história Ele casa Tem dois filhos O primeiro filho Manassés o Segundo filho Efraim Manassés Significa Olha que lindo Deus Apagou da minha memória o meu passado de sofrimento E Efraim Samuel Significa Deus Me prosperou Na mesma terra Da minha aflição Manassés Deus Apagou da minha memória O passado de sofrimento Efraim Deus me fez prosperar No lugar da minha aflição eu perguntei ao Senhor: "Por que não o primeiro Efraim depois o Manassés?" E Deus falou: "Porque eu nunca vou te fazer prosperar sem antes apagar da tua memória o teu passado de sofrimento. Primeiro Deus apaga o meu passado, depois Deus prospera o meu futuro, porque porque o que aconteceu no meu passado não tem poder. De neutralizar o que Deus quer fazer lá no meu futuro Se tiver uma mão levantada, eu vou liberar uma profecia eu não sei o que aconteceu no seu passado Eu não sei como você nasceu Eu não sei como você veio ao mundo Eu não sei o que você sofreu para estar sentado aí hoje Eu não sei o quanto você chorou Eu não sei o que, que sua mãe viveu Eu não sei se o seu pai é, Foi um acidente seu nascimento Mas Deus está dizendo para alguém O que te aconteceu no passado Não tem poder de parar O que eu já preparei para o teu futuro Aleluia para você entender os nomes Eu vou pregar e trazer a resposta Um dia Deus chamou um homem chamado Abrão Abrão Significa pai Exaltado Olha que loucura, qual é o seu nome filho? Jairo. Jairo Jairo é um nome profético Um dia Jairo Deus chamou Abrão Para um grande propósito Mas antes de Abrão cumprir um grande propósito Deus muda o nome dele, sabia disso? Deus pega mais uma letra E acrescenta no meio do nome dele E o nome dele não é mais Abraão O nome dele é? Qual o nome dele? Porque Abraão Significa pai Exaltado Abraão significa pai De multidões E por que Deus muda o nome Antes de cumprir o propósito? Porque Deus sabe que na presença dele, ninguém é digno de ser exaltado, senão ele. Então Deus fala com ele, eu tenho que matar um pai exaltado. Para fazer desse pai exaltado, ou um pai de multidões. Porque aquele que se exalta, eu humilho. Mas aquele que se humilha, eu exalto. Sara olha. E Deus vai olhar para ela, que tinha o nome de Sarai. E vai arrancar uma letra do nome dela. Conecte comigo E agora ela não chama mais Sarai Ela chama Sara Que é princesa Porque para todo príncipe Aleluia Deus já reservou uma princesa Aí Olha para cá Para Abraão, você observou que Deus coloca uma letra Para Sara Samuel Jairo, Você observou que Deus tira uma letra porque tem gente que está aqui Que Deus vai te abençoar colocando Ah, se você não pegar Mas tem gente que está aqui Que Deus vai te abençoar tirando Gostei Aleluia, nossa e glória a Deus Tem gente que está aqui Que a sua bênção vai chegar com Deus Te dando algo Mas tem outros que estão aqui que a sua bênção vai chegar com Deus arrancando algo de você Mas nos acrescentando Ou arrancando algo de nós O que importa é que Deus cumpra em nós um propósito E nem toda perda é de fato uma perda Tem perdas que são livramento Quer ver uma coisa? Tem pessoas que você não perdeu Tem pessoas que você ficou livre porque se você estivesse preso a elas Você não estaria onde você está hoje Alguém me ouve? Diga amém Então tem dias Que Deus nos abençoa abrindo Outros dias Deus nos abençoa fechando Eu poderia pregar só sobrenome Por exemplo, Jacó Jacó tem um nome Por causa da circunstância do nascimento E aqui eu já vou correr para o final O nome Jacó significa ladrão Aquele que segura Jairo, pelo calcanhar de quem? De Esaú, seu irmão. E por que o irmão dele se chama Esaú? Porque a pele do irmão dele é vermelha. E Esaú tem a ver com a cor vermelha. E só por isso se chama Esaú. Circunstância de nascimento. Mas Deus escolhe Jacó em vez de escolher Esaú. Só que Deus não poderia usar alguém que tinha um nome de ladrão, que gostava de roubar a bênção, que gostava de pegar o que não era dele. Que gostava de tomar o que era do outro. Então Deus se encontra com Jacó. No meio de um vale. Porque são os vales da vida que nós temos os nossos maiores encontros com Deus. E Deus fala com ele: a partir de hoje. Seu nome. Não é mais Jacó, não. A partir de hoje. O seu nome é Israel. Porque Jacó. Ficou lá no teu passado. E Israel é o que eu tenho reservado para o teu futuro, aleluia, você viu que nome, na Bíblia tem muito significado, o nome de Jonas, é pomba, o nome de Jonas é, eu vou falar só sobre isso, o nome de Jonas é, o nome de Jonas é, eu quero que você vá embora sabendo disso, qual é o significado do nome de Jonas, a primeira verdade que o pai de Jonas, estava enxertando nele é, Jonas, você não nasceu para viver correndo atrás das coisas da terra, Jonas, você nasceu com destino, você é uma pomba, e pomba não trafega pela terra, pomba trafega pelo céu, então Jonas, entenda, o que eu tenho para você, é chegar em lugares altos, a primeira resposta para alguém que veio, é que você é um Jonas para essa geração. Mas você não é o Jonas que foge. Você não é o Jonas que corre. Você não é o Jonas que se esconde. Você é o Jonas que é uma pomba. E como pomba, você vai chegar em lugares altos. Eu estou vendo uma mão levantada. Eu estou vendo mais uma. Deus está dizendo para alguém que veio aqui. Você está destinado a chegar em lugares altos. A segunda verdade é. Pomba voa alto. Mas pomba voa alto. Em grupo. A segunda verdade é: você não nasceu para andar sozinho. Olha para essa pessoa bonita que está do seu lado. Se não tiver ninguém bonita aí, olha aqui para frente. Não é para mim, é para Samuel. Deixa eu ver se Samuel é casado. Já é casado, Samuel? Então pode olhar à vontade que ele ainda é solteiro. Só quem é solteiro, por favor, olhe para cá e fala para essa pessoa linda que está do seu lado. Fala assim: ó, você nasceu para voar alto, mas você também nasceu para estar junto Não, não, desse jeito ele não acreditou Fala assim, porque sozinho Você vai rápido Mas junto Você vai mais longe Aleluia Aleluia Para ver um atleticano com os herentes junto É só na igreja Você nasceu para estar junto Você nasceu para estar perto Você nasceu para relacionamento é por isso que nos dias ruins você não pode se isolar, é por isso que você não pode enfrentar suas lutas sozinho, a pomba era diferente da águia, porque a águia voa alto, mas voa sozinha, a pomba voa alto, mas voa junto, e por voar junto, a terceira verdade é que ela vai voar uma longa distância, repete comigo, eu nasci para ir alto, eu nasci para andar junto, eu nasci para ir longe, estou pregando para a gente que vai para Disney, para Israel, para Dubai, você não está aqui. Não, eu estou pregando para a gente que vai conhecer Paris, eu estou pregando para a gente que vai rodar o mundo, eu estou pregando para os próximos milionários dessa geração, você está aqui ou não? Eu estou pregando para os próximos prefeitos, vereadores, desembargadores, advogados, eu estou pregando para os médicos dessa geração, estou pregando para os próximos pastores, evangelistas, missionários. Você vai alto, você vai junto e você vai longe. Aleluia Quarta verdade Estou terminando Pomo É o único animal usado desde Dos primórdios Como pássaro Mensageiro Olha que loucura Jonas seria um mensageiro O pai coloca o nome dele Dando um destino profético Jonas, você não vai ser mais um Jonas, você não vai ser é alguém que dá trabalho Jonas, você não vai ser o traficante da esquina Jonas, você não vai ser é, Alguém desperdiçado Jonas, você vai ser um mensageiro Eu estava vendo um filme E aqui eu vou caminhar para o final Que por causa de uma mensagem Que a rainha enviou Através de um pombo correio Ela conseguiu com uma mensagem Já Samuel, com uma mensagem a rainha evitou que dois reinos se degladiassem E que mais de 400 mil pessoas morressem na guerra Por causa de uma mensagem Porque uma mensagem tem três poderes O primeiro é evitar uma guerra O segundo é dar estratégias de vitória na guerra Por exemplo Eu mando um país, mando um espião para o outro país ele não tem como voltar na Idade Média Correndo para o seu reinado Para trazer a notícia do que eles estão fazendo lá Então eles usavam um pão, Colocavam uma mensagem E através de uma mensagem Enviada por um espião de um país ao outro O rei do outro país Vencia a guerra por causa de estratégia E de conhecimento sobre o outro país Quem me entende, diga glória a Deus Primeiro poder de uma mensagem Evitar uma guerra Porque essa mensagem tem poder de evitar muitas guerras que você não precisa vencê-las. Porque elas já foram vencidas por alguém antes mesmo de você nascer. Segunda verdade. o um mensageiro tem poder de te dar estratégias para vencer guerras. Porque aqui tem estratégias de todo tipo de guerra. A saber, guerra emocional. Guerra espiritual. Guerra familiar. Guerra financeira. Eu não sei qual a guerra você está vivendo. Mas aqui... Tem mensagens, estratégias, para você vencer qualquer guerra. Eu conheço gente que não era nada. E com mensagens daqui se transformou em tudo. Porque Deus é especialista. Em transformar quem não é. E fazer ser. Em pegar quem é pequeno. E fazer grande. Em pegar quem não é nada. Fazer tudo. Então a quarta verdade. pomba é um animal mensageiro. Mas a quinta verdade é inserida nesse contexto, Jó é que pomba não nasceu para sobreviver presa quando eu era pequeno do lado da minha casa tinha uma família de um menino que chamava Gabriel e ele era criador de pomba. e isso marcou a minha infância quando ele soltou os pombos aqui em Belo Horizonte no bairro Rio Branco onde a gente morava e os pombos dele foram até a Bahia Salvador 1400 quilômetros Ficaram em Salvador E conseguiram de Salvador voltar Para casa Lá no nosso bairro Branco aqui em Belo Horizonte Porque a pomba tem mais duas características E essa fala muito comigo A primeira é Pomba não sobrevive presa É por isso que A prisão do pecado não é lugar de vida É lugar de morte Esses dias eu atendi um milionário, meu amigo de infância, se enriqueceu, desviou da igreja e prosperou como nunca. E ele falou, Lázaro, me explica um negócio. Por que, que eu moro numa mansão e continuo vazio? Por que, que eu tenho a, o carro dos seus sonhos, e continuo vazio? Por que, que eu tenho um sítio para mim ir final de semana, mas não tenho uma alegria de ir para o sítio? Me explica por que eu tenho tudo que o dinheiro pode comprar. Uma esposa linda. Mas continua o vazio. Eu falei para ele. Porque você não nasceu. Para viver preso. E nem todo mundo que tem dinheiro é próspero. Mas todo mundo que é próspero. Se não tem. Vai ter dinheiro. Porque dinheiro não traz prosperidade. Mas prosperidade tem poder de trazer dinheiro. Vou repetir para você gravar. Nem todo mundo que tem dinheiro é próspero Mas todo mundo que é próspero Se não tem, vai ter dinheiro Porque prosperidade Não é ausência de necessidade Eu aprendi isso e repeti por muito tempo Até eu entender o conceito de prosperidade bíblica Prosperidade bíblica não é ausência de necessidade É ausência de ausência Vou repetir para você ir embora guardando isso Ser próspero não é aquele que tem ausência de necessidade. Ser próspero é aquele que tem ausência de ausência. E quem pode nos dar ausência de ausência? Só a presença dele dentro de nós. Por isso nós somos prósperos, porque nós estamos a presença de Jesus que nos preenche. E eu falei para ele, tem coisa que a terapia não vai resolver, que o antidepressivo não vai resolver que a sua esposa linda não vai resolver, que nem a BMW X6 que você tem vai resolver, tem coisa que a gente andar lá no sítio, no seu o TV não vai resolver, tem coisa que você comprar no shopping não vai resolver, tem coisa que só a presença, que substitui toda a ausência, e que te liberta de toda a prisão resolve, eu vi quando os olhos dele se encheram de lago, e ele falou assim, eu preciso desse negócio aí que você carrega, eu preciso voltar para a casa do pai, e essa mensagem, cadê os irmãos do louvor? Pode subir aqui. Essa mensagem tem muito a ver com isso. Porque o pombo pode voar longe, Enzo, mas ele sempre volta para casa. Ele sempre volta para casa. Porque ele sabe que lugar bom é em casa. Eu viajo muito. Eu já viajei com o Brasil todo pregando a palavra, e as pessoas falam, como que você aguenta, ficar longe de casa, uma semana, 15 dias, eu falei, é porque eu não tenho saudade, da minha casa, eu tenho saudade, da minha esposa, porque não adianta nada, você ter uma casa para voltar, se você não tem ninguém nessa casa te esperando, quando eu li essa mensagem já, e que eu vi o significado de Jonas, isso mexeu muito comigo, porque o único lugar da gente ser completo é em casa. Em qual casa? Na casa do nosso pai. Se eu pegar a pomba do Gabriel e soltar ela, ela não tem a mesma eficácia que se o dono dela soltar. Olha que loucura! Se alguém aqui já criou pomba, vai entender. Se eu pegar os pombos do Jare, Leva lá para minha casa e querer é, é soltar eles, eles não voltam para minha casa eles voltam para a casa do Jairo. você está aqui ou não? é Deus dizendo para alguém que entrou aqui e eu vou terminar com a maior mensagem de Jonas, não importa o quão longe a gente andou tem sempre alguém nos esperando em casa e Jonas orou ele fugiu Do plano Mas não conseguiu fugir do propósito E Jonas Orou Do ventre do peixe Mas orou E aqui eu tenho que pontuar Toda vez que a gente come Não vai para o nosso ventre Aqui tem uma esposa grávida De oito meses Daqui uns dias está correndo Mais uma Menina né Escute é porque a gente lê a Bíblia rápido e não entende, Jai Quando a gente come A comida não vai para o ventre A comida vai para o estômago Sim ou não? Sim ou não, gente? Só que o peixe come Jonas E por isso que a gente tem que ler a Bíblia e entender o que a gente está lendo E em vez de Jonas ir para o estômago Como? Não tem ideia mas já Jonas vai para o ventre Eu estou todo arrepiado Porque eu preguei isso tudo para chegar aqui Porque estômago Tem a ver com lixo Comida vai para o estômago Do estômago vai embora Mas ventre Tem a ver com vida E eu estou pregando para alguém Que o mundo Achou que você iria para o lixo mas Deus tinha reservado um ventre Para te gerar vida E em alguém Que todo mundo achou Que ia dar em nada Deus voltou para o ventre Para gerar algo grande E fazer disso tudo, Jonas O peixe te traga Te coloca para dentro mas você não vai para o estômago porque o meu plano o meu propósito é maior que o teu plano o teu plano ia acabar em morte mas o meu propósito vai acabar em vida, o teu plano era acabar no estômago o meu propósito é acabar no ventre porque ventre é lugar de gerar, e eu estou pregando para uma geração que vai gerar muita coisa grande para esses dias fica de pé, pode abaixar a luz Jonas você está no ventre. Ninguém está vendo, mas está no ventre. Ninguém conhece, mas está no ventre. Ninguém acredita, mas está no ventre. Sua casa talvez não acredita no seu propósito. Seus amigos talvez não acreditam no teu chamado. As pessoas da escola talvez zombam da tua cara. Mas Deus está dizendo, mesmo sem eles, está enxergando. Eu estou te enxergando no ventre. Lá maracá, lá machu. Hoje eu estava com a Helena no sofá E ela dormiu E eu peguei o meu telefone Para fazer uma postagem no Instagram E eu vi o ultrassom de Helena Com seis meses, o 4D No 4D Já fez? É um ultrassom mais caro que tem de todos No 4D você vê como ela é lá dentro Da forma que ela vai sair do lado de fora Olha que loucura É uma foto eu tenho aqui E eu fui postar uma, um negócio no meu celular hoje E eu fiquei olhando Helena E olhando o 4D Aí eu falei Uai, Não é que esse negócio está igualzinho A gente olhava para a barriga e não via nada A gente massageava a barriga Até seis meses Helena não mexeu quase nada Helena foi mexer na barriga em um mês só Ela mexeu de seis ao sete Sete nasceu mas quando eu olhei o 4D E olhei a Helena deitada hoje no sofá do meu lado Eu falei, igualzinha Pastor, o que isso tem a ver com a mensagem? Tudo Porque talvez aí dentro você não está vendo nada Talvez você está vindo na igreja e não está tendo resultado Talvez você está orando, está indo na célula Está consagrando, batizou, já foi no encontro E aparentemente você está dizendo Pastor, não mudou nada Mas Deus está dizendo, eu tenho a sua foto eu já fiz a foto do teu futuro. Eu já te vi fora desse vento. Eu já, eu já escrevi. Os seus dias já estão anotados ao teu respeito no meu livro, diz o Salmo 139. Eu é que sei os pensamentos, Jari, que eu tenho a seu respeito, a respeito de Samuel, a respeito de Helena, de Emanuele, e são pensamentos de paz e não de mal, para te dar o fim que você deseja. Era uma chorou, mamã. Estão pregando para a gente que está gerando coisas extraordinárias O peixe não te para A tempestade não te para Nem o seu tentar fugir te para Porque não dá para fugir Daquele que está em todos os lugares Eu tenho uma frase que Deus me deu Que o escolhido não tem mais escolha nem para desviar, você presta mais já. Porque o escolhido não tem escolha. Tenho muitos amigos e a maioria deles falou: rapaz, tem dia que eu penso em desviar. Tem dia que eu, que, eu quero, que eu quero ir embora. Eu falei, cara, posso falar uma verdade. E não é orgulho, não. Mas desde o dia que eu converti, não teve um dia que eu deitei a cabeça e falei, amanhã eu desvio. Amanhã eu paro. Nunca Eu enfrentei coisas terríveis Eu enfrentei perdas que você não imagina eu enfrentei abandono, solidão Tristeza, angústia Venci uma depressão Mas não houve um dia Que eu falei assim, amanhã eu desvio Amanhã eu volto atrás Porque eu entendi que um escolhido Não tem mais escolha é como um dia Jesus conversa com Pedro E a gente ora Pedro, tá todo mundo indo embora Quer ir? Vai com eles A mensagem é dura Eles fugiram Quer fugir também? Aí Pedro olha nos olhos de Jesus E fala para ele Para onde iremos nós? Se só tu tens Palavra De vida Vida É noite de vida, sabia? Há planos que estavam mortos e Deus está ressuscitando aqui Há sonhos que estavam querendo morrer E Deus está trazendo de volta a vida aqui Há projetos que estavam igual Jonas. E Deus está gritando Jonas aqui nessa noite. Você estava afundando. Indo para o fundo do mar. O peixe já tinha te engolido. Mas Deus está gritando o teu nome. Dizendo Jonas. Você está no ventre. E ainda tem vida aí dentro. Fecha os teus olhos.